Parabéns. <risos> é o nosso aniversário, Rossum. Ô oh, Rui, tô tão feliz. <risos> Sim, é melhor a gente começar falando assim, porque a maior parte de nossos ouvintes estão no outro lado do Atlântico, no lado do Brasil. São os nossos irmãos brazuquinhas. Brazuquinhas. Eu que... não sei se eles sabem que se chamam assim em Portugal. Sabem, sabem, então não sabem. A gente manda-lhe um fax. Um fax? Já não há fax. <risos> Isso, não percebi não. essa do fax. No outro dia, pronto, não interessa. Era uma andota que envolvia fax. <risos> Bom, então, estamos aqui... Quero uma aqui... pessoa dizer assim. Ah, assim lá, diz é, lá, é, 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 senão vais ficar presa aí. Yeah, do género. Um, então, eu vou-te... Uma pessoa dizia, olha, eu vou-te enviar um fax. E a pessoa do outro lado respondia, uh, mas nós aqui onde eu estou não temos fax. Mas onde é que tu estás? Em 2019? Já não há. Pois é. Pois é, mas eu cheguei a encomendar durou livro. Durou pouco, na verdade, durou pouco. Durou, não, não durou assim tão pouco. Não. Para os ah, privados, é não, não. Pois tu é que não. Pois. Mas eu, por exemplo, a encomendar livros de treino de cães nos uhum. anos de 90, eu encomendei muitos livros via fax. Ah, sério? Mandava para as, para as editoras nos Estados Unidos. Via fax. fax. E eles depois enviavam pois os era. livros. Não havia cá a internet. O que eu me lembro era do BIP. Isso também tive um bip. Também tive um bip. Tive um bip da pois, Motorola. Exatamente, aqueles pretos, pretos pequenitos yeah. que se encaixavam no, nas calcitas. Mas olha, até era romântico. Até aqui. Era. Dava para mandar umas mensagens bonitas. E depois era, telefona-me. Yeah. Me liga, vai. <risos> Me liga. Sim. E então o que é que Ora a gente bem, está aqui a fazer? Olha, pá? nós estamos aqui no episódio 167 a comemorar 5 anos de casamento, Rui. Oi? <risos> Vê lá se o teu homem ouve e se a minha mulher eles ouve. Eles não ouvem. Ah, eles não, pois é, tem mais que fazer. Eles ouvem coisas boas, não é? Por acaso não é verdade, por acaso. Da minha parte não é verdade. Da minha parte é verdade. De vez em quando ele diz, ai, estava cheio de saudades tuas e olha, pois vou ouvir-te. Não, cá ah. em casa não. Já passou essa Cá em casa não, não tem paciência para me ouvir. Nada. Já não, chega? Já chega, já basta. Mesmo, por exemplo... Eu até tenho a mania que sou engraçado. Hum. E eu lembro, eu não sei se já acontece esta história, mas lembro-me num jantar em que estava eu e outro, outro rapaz hum. uh, a contar piadas e toda a gente no jantar se ria, menos, menos a, a namorada mulher. dele. E a tua mulher. E a minha. Já, tipo, porque, já não havia pachorra. Porque as facadas em casa são tantas que depois nem dá para rir não é, fora de casa. É, é que a questão é essa, é, que é o mesmo que tu ganhas ali se calhar um antídoto, tipo aquilo já não... Pronto, já ganhaste um calco qualquer ou humor. Mas ao mesmo tempo é pena, não? Não, mas é assim, a minha miúda. Ainda rimos, ainda rimos cá em casa, Pronto. mas a questão é, naqueles ambientes, tipo, já não há paciência Pronto, para é aturar isto. Mesmo. Sempre a mesma coisa, palhaço. A armar-se, a querer a, a armar atenção. Enfim. E então, e, e nestes 5 anos, Olha, o que é que aconteceu, Rossana de Apolónia? Eu não sei muito bem o que é que, o que, é que nós vamos falar, mas Olha, como sempre, em Olha, todos os episódios, que é que, a gente sabes o que é que era sabe. bonito? O que é que era, diz lá. Falarmos do que é que foi as nossas vidas Pá, nos últimos 5 anos. Dizes vidas pessoais. Também, porque a minha vida mudou bastante, estás a é ver? É verdade. A minha vida mudou bastante, eu não estudava psicologia, não tinha uma pós-graduação... Uh, não tinha trabalhado numa empresa onde eu já sonhava trabalhar há muito tempo e que agora tenho estado a trabalhar uh, há cinco anos as minhas filhas eram muito mais pequeninas pois eram, para cá estava a vir para aqui a lembrar-me disso Isso há cinco anos atrás onde é que eu e o Rui estávamos e por acaso lembrei-me logo a minha, a minha memória foi para, para as tuas filhotas e pá, elas eram muito mais pequeninas eram muito mais pequeninas Sim. e por exemplo, os cães que eu tenho agora ainda não existiam nenhum <risos> estás a ver? 
Por isso, muita coisa mudou. Muita coisa mudou. Muita Olha, coisa mas mudou. para já só relembrar, nós já, já fizemos isto uma vez ou duas, mas acho que neste episódio de celebração dos nossos cinco anos ou do início deste podcast, é sempre engraçado nós relembrarmos como é que nos conhecemos. Pois foi. Um, Fui apanhado tu, nas ou... teias de um workshop. <risos> E queres contar como é que foi? Mas o workshop... Isto tu deve ser a tua mulher. Pois não? foi, porque ela, ah, ela é. era colega de uma, da irmã de uma grande amiga tua. Exatamente. Joana. A Joana, sim. A Joana. sim. E eu andava desesperada à procura de convidados. Para o por, teu podcast. Para o Falar Criativo, Falar sim. Criativo. E alguém se lembrou, ah, ela escreveu agora um livro e não sei o quê, se calhar é interessante, não sei o quê. <risos> se calhar. Acho que, pronto, não, se calhar, se calhar, sim, se, calhar se calhar sou eu a pôr. Sim. Mas o que aconteceu foi, depois entrei... Portanto, significa que a tua mulher se preocupa contigo e foi para o local de trabalho espalhar assim... As dores. As dores e dizer, olha, arranjem-me lá um entrevistadito para o Rui, já não posso com o homem, homem ouvi-lo. E então foi aí que a colega dela disse, olha, talvez a Rossana, quem tal, sabe. Quem sabe, e depois eu fui lá fazer o workshop. Sim, primeiro foste fazer um workshop, exatamente. Primeiro fui fazer o workshop e depois é que fui entrevistado dias mais tarde. Exatamente. Porque tu, quando eu te contactei, nem estavas cá. Estavas ah, fora, estavas no Itália. Eu sou muito viajada. Estavas no Itália. E então depois fiz lá o workshop e já nem me lembro do que é que era o workshop. É destas pois, coisas. É aquelas cenas de Essas cá coisas, dentro. Cá dentro e deitar cá para fora. E, e eu acho que não foi nesse workshop que estava lá uma pessoa resolvida. Não foi nesse. <risos> Às vezes aparecem, é verdade. Aparecem pessoas resolvidas. Não sei o que é que elas lá vão fazer. Pois, estão tão resolvidas que... que não vale a pena. Gostam de transmitir o seu ensinamento. É, o seu resolvimento. Outros. Ah, eu tenho o carro afinado, mas levo-o à mesma oficina. É <risos> para te explicar a para ti. Para te explicar como, como é, é que tu que afinas eu... o teu carro. Está bem. Mas tu és mecânico. Não, não, eu só tenho um carro espetacular. Mas pronto. É como Ai, outro... pá, tu és Eu estou de saúde, eu estou de saúde. Uh, tu devias fazer isto. Mas és médico? Não, não, estou de saúde. Mas estou de saúde e vou-te dizer como vou é que é. Vou-te dizer como é que é. E tu se fizeres <risos> o que eu fiz, vais ficar Sim. como eu. Eu estou-me a rir, pronto, e há sempre contigo, isto é sempre um perigo, porque facilmente eu vou para... <risos> eu eu, eu esbardalho-me e vou para, <risos> para a risota. Pronto, uh, na verdade as pessoas resolvidas têm ali uma defesa muito grande porque olhar para as nossas imperfeições é tão difícil... Pois é. Na verdade há ali muita dor escondida, pronto, uhum. mas às vezes nós também aprovalhamos e, e vamos para um Sim. lado mais. Resolvemos resolver. Enfim, então, a partir daí tu entrevistaste-me e surgiu a ideia de... Eu disse, ó oh, miúda, isto ficava bem, era um podcast. Era um podcast. E tu, mas, mas não estou a ver muito bem, como? E eu, olha, até se a gente pegasse nos teus textos, Sim. que na altura eram 50... Era o primeiro, primeiro livro. A primeira edição a primeira eram 50, edição textos. 50 textos. E então o que nós começámos a fazer foi, a partir de cada texto... Do livro Ousar Ser Feliz. Do livro Ousar Ser Feliz. Fomos fazendo episódios e depois, entretanto, saiu a segunda edição, que já vinha com 100 textos, continuamos até aos 100 e tínhamos ideia de parar aos 100, mas depois os ouvintes, algo, aqueles dois ou três... <risos> Disseram que, epá, não façam isso e continuem sim, lá e nós sim. temos continuado. Sim. Aliás, eu, eu acho que mais do que, do que os, os ouvintes em si foi, pelo menos da minha parte, vou falar só para mim, a vontade de manter estes encontros contigo, não é? Yeah. E às vezes acontece-me com alguma frequência, porque por um lado, felizmente, tenho a vida muito ocupada, 
com coisas de que gosto imenso e não é fácil manter as amizades, alimentar as amizades, uhum. não é? Então os encontros e depois há quem tem os filhos e depois há quem tem os maridos e as mulheres e as famílias Mas e tipo os trabalhos. E, exato. Essa gentalha. Essa gentalha que tem pessoas. <risos> um, e no fundo acabou por ser uma forma de nós mantermos um, a presença física uhum. na vida um do outro e olha, e vamos aqui mandando uns bitites e falando sobre umas cenas e tal. Algumas surgem completamente espontâneas no momento em que vamos gravar, é portanto nem sempre temos temas para, preparados para falar, outras vezes vêm através de um e-mail ou outro que sugerem determinados temas, uhum. mas uma coisa engraçada que, que nos caracteriza é... Por sermos uh... extremamente bonitos. <risos> Isso por um lado, <risos> por fora e por dentro. É, eu por dentro e, nunca vi. Não, mas é uma coisa engraçada, é que nós fazemos o podcast sem ter estrutura absolutamente nenhuma. Ou seja, quando nós inventamos um tema, ou nos surge um tema, ou até mesmo um tema que nos é sugerido, nós vimos para aqui sem saber o que é que vamos dizer. Falamos tipo, do coração. Falamos mesmo do coração. O que para mim, e tu sabes, não é muito fácil, porque eu normalmente para as minhas palestras, ou formações, Ui. ou até mesmo para as apresentações dos livros, meu Deus, levo uma folhinha com uma? todos... É verdade, deixa-me lá dizer um... que é só uma Sim. Com todos as, as, os tópicos que eu gostava de abordar E fica às vezes muito presa ao conteúdo e uhum. menos um, ao fluir do coração não é? Sim. E aqui, não sei porquê, hum, talvez tenha a ver com estarmos escondidinhos os dois E acharmos que ninguém nos ouve não, a, a sensação que eu também não tenho sei. é que é assim É que acabamos por ser um bocadinho rede um do outro não é? Vamos, e é, é mais fácil tu ires cair sabes que alguém te pode agarrar né? claro, claro. é aquela coisa da confiança eu acho que isso, não sei como mas acho que foi desde o início que sentimos essa confiança sim, sim. Uh, eu por acaso ainda não, não fui ouvir episódios mais antigos mas acredito que uh, mesmo o nosso tom tenha mudado ao longo do sim. tempo à medida que nos fomos conhecendo não é? eu por acaso tinha alguma curiosidade em ir ouvir o primeiro é. mas depois disse, é pá, não faças isso Rossana vai estragar tudo <risos> estragar a tua alegria para a gravação não, porque eu não faço ideia eu acredito que nós na altura estávamos muito mais rígidos, tensos não, eu não acho faço é que, ideia eu mas... acho é que assim, o facto de termos aquela estrutura dos 50 textos nos ajudou, ajudou bastante sim, porque sim. eu acho que de início se começássemos a fazer rap como agora no fundo acaba por ser, este sim. improviso, este jazz que nós vamos fazendo sobre estas questões que não é assim tão improvisado se fores pensar naquilo que tu lês, naquilo que eu vou ah, lendo, claro, a experiência que nós vamos sim, tendo sim. de sermos nós, uhum. não é? porque muitas, muitas das coisas que nós fazemos aqui é partilhar coisas claro. que nos são próximas, em que se passam connosco ou que se passam uhum. com pessoas à nossa volta. Uhum. Uh, teria sido mais difícil uh, no início nós fazermos isso. Claro, Hoje em dia claro. é muito mais fácil, mesmo os músicos que já tocam há muito tempo, mesmo um, quando um falha uma nota, o outro agarra claro. aquilo e consegue. Claro. Não é a mesma coisa de começar a rapar e a claro. fazer jazz. <risos> a maluca. É. Olha, eu devo dizer que estou muito surpreendida com, com o impacto que o nosso podcast tem tido a nível mundial, digamos uhum. assim. Um, e, e galáctico, não sabemos se os aliens também nos ouvem com está a falar com a malta Exato. de Plutão que eles, uh... ouvem muito, apanham em FM, Apanho. FM. <risos> um, mas há, há uma quem sabe também inspirar outras pessoas neste, neste tema que é, tudo surgiu um pouco por acaso, ou seja, fomos agarrando assim 
uh, ou fomos ouvindo a nossa vontade... Fomos explorando curiosidade. Sim, fomos explorando com curiosidade o que ia surgindo, mas pelo menos da minha parte não havia concretamente um resultado a atingir. Ou seja, não... Aí, o meu havia milhões e milhões de euros. <risos> que estão a começar a chegar, não é? Então... Outra vez, Devem ter ido um... para a tua conta. <risos> Esses um, milhões. Temos um uh, apoiante, como é que se diz? Um patrono. Um patrono regular. Depois, volta e meia, temos assim uns, uns bochechos. Para as pilhas. Umas coisas para as pilhas. Mas hum. pronto. E os milhões começam do primeiro é euro isso. e tu. Euro a euro, o milhão vem aí. <risos> Exato. Pronto. Mas... Uh, ou seja, hoje em dia eu estou bastante surpreendida com, com o impacto e os números que nós havemos de, aqui de partilhar também de, dos nossos ouvintes e downloads do podcast, para além de e-mails que temos recebido muito bonitos e muito supportive, de apoio, apoio de, sim, tudo mais. De encorajamento. De encorajamento e também de partilha do... Enfim, do impacto que isto tem tido uhum. na vida de determinadas pessoas, que faz pensar, abre os horizontes e tudo mais... E, e é engraçado que tudo começou sem esse resultado específico, ou seja, uhum. tudo começou sem termos uma visão clara de onde é que nós gostaríamos de chegar em termos de resultados, lá está, uhum. não é? Uh, e eu tenho vindo a, a, a admirar ou a apreciar uh, estas dinâmicas que é, até mesmo empresas ou atividades de sucesso... Na maioria dos casos até começa por uma coisa, por uma acaso, brincadeira, por uma quase. brincadeira, por algo que, pá, a gente faz isto porque gosta, não é nem para ganhar dinheiro, nem para... é porque gosta. Uhum. E isso acaba por ser mesmo a alma do, neste caso do nosso podcast, não é? Que nós fazemos isto mesmo porque gostamos e que bom, isto é, é um bocadinho um extra, não é? Que bom que conseguimos chegar a tanta gente, no sentido que as pessoas nos têm ouvido e acompanhado de que temos feito de alguma forma a diferença isso é sempre bom Sim, e que no fundo também estas conversas deram um bocadinho também um empurrão a que escrevesses mais um livro, não é? Exatamente, o último livro que eu escrevi acho que foi mesmo resultado de, de, das nossas conversas de muitas coisas que muitos temas Lá que tínhamos a falar Despertar, libertar, crescer <risos> Boa! <Ei. risos> tu e os títulos, e os títulos. Sim um, o segundo eu nem tento Não, o segundo, pronto, deixa para lá O segundo é muito académico, eu sei que tu sempre tiveste aí alguma Da psicanálise à psicologia positiva É, começa antes com outra cena é. Que é do sofrimento à felicidade é. Eu falhava sempre na segunda parte <risos> Exato, agora acertaste na segunda Que é assim que ensino uma primeira <risos> Sim, aliás, falando em livros Os meus livros ou a minha parte da autora Também começou com uma brincadeira porque os, o livro Ousar Ser Feliz foi a primeira vez publicado uh, compilando textos que saíam num jornal gratuito que era, o, uh, como é que era? Mundo Positivo, para o qual eu escrevia uma coluna semanal de algo relacionado com psicologia. Uhum. Portanto, ao ter compilado, depois de 50 textos, pensámos, olha, e por que não fazer aqui um livro? Um livreco. Um livreco. E, portanto, dos 50 passaram para 100 e por aí fora e agora vai nos 3 mil e... <risos> já vem muito mas pronto, não deixa de ser a meu ver é, olhando, fazendo uma retrospectiva também destas conquistas é, de facto as coisas mais bonitas começaram por acaso e sem uma, uma meta específica que é tipo, quer escrever um livro para vender milhões quer escrever, sei lá quer fazer o um podcast para ser famosa sei lá 
coisas assim que nem sequer me passaram pela cabeça e, e continuam a não passar, felizmente. Uhum. Porque senão a pessoa quando fica muito presa a um, uma meta, a um resultado uhum. específico, também estraga um pouco ou risca-se a estragar a caminhada, não é? E não, é e, e ainda é que... outro dia ouvia a história de um... Eu acho que era boxer. Uhum. Que o sonho dele era ser campeão do mundo. Sim. Ele foi campeão do mundo e depois descambou e chegou a ter mais de 200 quilos e bebia pois. e... Porque deixou de ter o tal objetivo. Ou seja, ele atingiu o tal objetivo que toda a vida dele tinha sido apontada para aquele objetivo. No momento em que ele o atingiu... Deixa de... E o receio que as pessoas agora estavam é que ele decidiu voltar... Ele... Uhum. Ele voltou a ter o objetivo de voltar a ser campeão do mundo. Uhum. E aquilo que as pessoas que estavam a falar no caso estavam a pensar é será que se ele o conseguir uhum. não vai cair outra vez no mesmo? Pois. É porque há, às vezes é esta questão de há um trabalho que tem que se perceber porque é que aquela pessoa quer aquele objetivo. Claro, claro. E se é, só aquele objetivo serve atingi-lo ou não o atingi-lo vai, vai sempre estragar. Vai sempre estragar. Porque se o teu objetivo passa por uh, cresceres como pessoa uhum. ao buscar o objetivo claro, completamente diferente tu chegas ao objetivo e aquilo que tu conseguiste foi o teu objetivo ou não, mas tu mudaste no processo e, claro. e estás mais capaz, sim claro. agora se o teu único objetivo é aquele objetivo concreto uhum. atingi-lo ou não atingi-lo e claro. o Michael Phelps é, 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 é também exemplo disso que uhum. Ele atingiu, não sei, eles queriam ser o maior do mundo, não sei o uhum. quê, quantas medalhas, e depois a seguir teve pensamentos suicidas. Claro. Por isso, ele depois foi quando teve a mulher, quando uhum. fez as pazes com o pai, quando teve o filho, voltou aos Jogos Olímpicos, mas nadou de outra forma. Uhum. A entrega que ele teve à modalidade foi diferente. Sim. O André Agassi é outro caso, que uhum. durante muitos anos a coisa dele era ser o melhor do mundo e ser o melhor do mundo. Uh, e ele diz, ele, ele no próprio no livro dele diz, eu se calhar fui o número um de um mundo mais infeliz pois, pois. Porque, e lá está, ele chegou ao número um mas era infeliz claro, e depois claro. teve que repensar tudo e perceber o gosto que ele tinha também pela modalidade ele, lá está, é perceber que esses objetivos não são o fim Sim, nós vivemos numa sociedade muito competitiva, não é? Que uhum. nos impele muito. Uh, e muitas vezes quando, quando me chegam clientes ou até mesmo amigos muito focados em determinados objetivos, por exemplo, ganhar mais dinheiro, o casar, o ter filhos, ou seja, seja que objetivo for e são todos uhum. válidos e não é por aí, mas quando o foco está só aí... Eu fico sempre assustada precisamente pelas razões que tu estavas a dizer agora, que é que preço é que eu estou disposta a pagar só para atingir aquele objetivo. E depois desse objetivo, a pessoa tende a cair num vazio, porque aquela, aquela conquista é momentânea, é ok, é, é, é picar o ponto, já está, e agora? Portanto, se não houve enriquecimento ao longo do caminho, efetivamente é, é assustador. E, e, e eu às vezes até faço um bocado advogado do diabo e digo, mas o que é que tu gostas de fazer? O que é que te apetece fazer? O que é que te dá prazer? Isso é muito mais importante do que tudo o resto, não é? Uhum. É como diz o tal Ben Shahar, que é um dos... dos da psicologia, da psicologia positiva. positiva. Que diz, o caminho tem que ter dois elementos fundamentais, que é o prazer e o sentido, um propósito, algo que nos enriqueça como pessoas, uhum. não é? E de facto é muito isso que eu sinto... 
que acontece aqui no nosso podcast e que pronto, faz com que a malta vá crescendo, com que a malta vá crescendo e, 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 pronto, e que chegue também a outras pessoas, isso é bom. Então, em termos de... Queres falar de... Ah, mas outra coisa a propósito dos resultados, olha, e vamos falar, se calhar agora a título de curiosidade, dos resultados, falávamos um pouco antes na, da gravação das questões das redes sociais, não é? Uhum. Que é também, quer queiramos, quer não, isto acaba por mexer um bocadinho connosco, não é? Que é, nós acabamos por divulgar parte, pelo menos parte do nosso trabalho, através das redes sociais, que é, enfim, redes acessíveis e fáceis de... Mas depois acabamos por... Um, já uma vez falámos sobre isso, até nem sei se dedicámos algum episódio ou não, já são tantos uh, a este tema, que é da frustração que a pessoa sente quando ao divulgar nas redes sociais acaba por lá estar, não ter o resultado esperado que é 5 mil likes. Uh, e por muito que nós, uh, pelo menos sinto que nós os dois estamos nessa linha que é não ligar muito a essas coisas às vezes, fopa! O podcast só teve 5 likes, como é que é possível? Mas depois acaba, são números que acabam por se vir a ser contrariados com, com os downloads que vemos que temos. Um... Sim, e, e o download mostra mais aquilo que, assim, aquilo que nós estamos a fazer é um, claro. um episódio para as pessoas ouvirem. Claro. Se elas fazem um like no post... Exatamente. Sim, é? sim, sim. Mas aí estavas a dizer que, que ainda é mais preocupante é que, por exemplo, hoje em dia os miúdos, uhum. se fores ver os Instagrams deles fotografias tenham menos de x likes eles apagam a fotografia okay. e é só tipo vergonhoso só só, se, se tu se fores ver só mantém as que têm muitos likes pois, pois, pois. eles normalmente até têm aquilo e há pessoas que fazem isso que é imagina se na primeira hora aquilo não tiver imagina 20 ou 30 likes deitam a imagem abaixo logo e põem outra a ver se é essa outra e lá está a vida só tem likes pois. porque o que, quando não tem likes não existe é, é apagado é mentira pois, não, pois. não existiu Pois. E a vida não é isso. Não, e, e nós também falávamos um bocadinho sobre isso, que é uh, a facilidade com que nós também somos atraídos por um mediatismo que acaba por ser, eu não digo que é fake, pronto, mas é por ser pobre de conteúdo, uhum. não é? Portanto, até como é que nós avaliamos o verdadeiro, a qualidade do conteúdo de determinada cena, seja ela qual for... Uh, sem estarmos colados a estes likes ou, este, ou à audição ou ao público ou, uh, ou seja, não temos menos qualidade porque temos menos público não uhum. é a quantidade de público que mede a qualidade do nosso trabalho mas há muito essa tendência, não é? Então às vezes, e vemos colegas nossos também do tipo ah, o que é que eu posso fazer para ter mais público? Uhum. E, e, e acho que eu pelo menos às vezes até acabo por cair também um pouco nessa armadilha, não é? Que é, caraças, o que é que eu tenho que fazer para chegar a mais gente? Mas e como tu também muitas vezes me ajudas a refletir de outra maneira, que é o que importa é, ou é mais importante tocar menos pessoas e ter um público menor do que um público maior que a mensagem não fica. Não pois, é, é a tal relação entre largura e profundidade, pois. não é? é assim, e a decisão às vezes não é fácil, que é, uhum. tu queres chegar, tocar um bocadinho em muitas pessoas ou tocar mais fundo em menos pessoas. Sim. E é uma decisão estratégica. Sim. Claro que depois pode acontecer é que tu começas a tocar fundo num grupo pequeno que, se vai, que vai aumentando. Claro, claro. Agora, Querer tocar logo desde o início profundamente num grupo muito alargado 
Bah, não é execuível, claro, não, é, não, claro. é, não é possível. Claro. O, esforço, o, o esforço teria que ser demasiado grande que claro. nós não temos capacidade. Claro. Pronto, isto para dizer que andamos bastante desligados dos, da quantidade de pessoas que nos ouvem. Hoje tivemos a curiosidade de ir ver, só porque celebramos 5 anos. Eu acredito que depois do teu podcast, uh, Falar Criativo, também deve ter sido um dos primeiros podcasts em Portugal. É? Em portugueses sim, feitos cá acredito sim. que sim, sim, porque a, a grande, como é que eu dizer, a nova leva de podcasts em Portugal tem, começou mais em 2015, uhum. 2016, foi uhum. aí que começou uh, e tanto o Falar Criativo é de 2013 como o Azar Ser é de 2014, ou seja, Exato. nós estávamos no início da onda que já se estava a formar. Sim, mas uhum. eu lembro-me que nos primeiros anos havia muita gente, pelo menos do meu meio, a não uhum. saber sequer o que é que era um podcast. Aliás, sim, eu sim. própria também não sabia, só não. soube através de ti. E, e começou-me a fazer cada vez mais sentido, até pelos podcasts que eu também fui seguindo, não é? Uhum. Que é, de facto, para mim é uma ferramenta extraordinária de ir aprendendo coisas não tanto através de uma leitura ou da leitura de um conteúdo bem estruturado e em que a pessoa... É outra aprendizagem, mas eu tenho aqui três que para mim foram... Bom, também não conheço tanto como tu do mundo dos podcasts, mas para mim os três que foram assim... STRP Red? Não. Não, por acaso essa veio depois, olha. Mas também How should we begin? Não. O On Being. O On Being é com a Krista Tippett. Com a Krista Tippett, acho que foi um dos primeiros mesmo que tu, que uhum. tu me... E depois, pronto, os outros dois que são mais focados na filosofia delas, que é a Tara Brack e uhum. a Pema Chodron. A Esther Perel agora também, ela tem um podcast, eu não sei se ela tem mais do que este. Que tem é o How Should We Begin, é das consultas psicoterapêuticas de casais. casal. Pá, que são, é brutal, de uhum. facto. E, e, ao, e o facto de não ter imagem permite-nos, pelo menos a mim, uma maior flexibilidade de acesso a esse conteúdo, não é? Porque uhum. nós podemos descarregar, podemos estar só a ouvir enquanto fazemos desporto, ou uma caminhada, ou passamos a ferro, ou seja o que for. Lavar a louça. Lavar a louça, viajar. Passar uh, a ferro. E portanto... É pá, saber que também somos, acabamos por ser fonte de inspiração para outras pessoas também nesta plataforma que ainda por cima é em português e uhum. portanto para quem não, não tem tanto acesso. Não, mas eu agora isso do podcast, eu lembro-me de, de ter ouvido um episódio, tenho pena de não me recordar do nome da pessoa, mas ele tem um problema grave de saúde que o deixou numa cadeira de rodas. Uhum. Ele acho que só, é, é, não sei se não tem o mesmo problema de saúde que tinha o Stephen Hawking, é assim uma coisa Sim. porque okay. ele acho que só consegue através do olhar e, de, uhum. e, e através da boca é que consegue Comunicar. comandar as coisas e não sei o quê. Mas ele tem um blog de muito sucesso, já não me lembro, e ele, uh, porque ele, ele precisava de dinheiro para o problema de saúde dele uhum. e ele decidiu começar a escrever como forma também de ganhar dinheiro uhum, uhum. e outra coisa que aconteceu no meio disto tudo é que ele, nesse episódio nessa entrevista que eu ouvi dele ele referia ao facto de se, se, tivesse, se ele tivesse que dar dicas a alguém, ele diz ele, no caso dele, o que fez foi ele ouvia cerca de 4 a 5 horas de podcast por dia Uau. ele diz, o que ele aprendeu, porque ele diz eu tinha muitas vozes na minha cabeça mas aquelas dos podcasts que eu escolhi eram muito mais interessantes hum, é e eu ainda hoje estava a refletir sobre a quantidade de vozes que eu hoje em dia reconheço como sendo novas vozes que eu adotei como minhas ah, que porque 
se queres ter vozes na tua cabeça, umas que te sirvam. Uhum, uhum. Uh, pode parecer que eu estou maluco, e estou, mas, mas, eu, mas eu agrada muito ter crescido com essas pessoas todas que eu acompanho podcasts, uhum. de fases diferentes da vida, os podcasts têm vindo a mudar ao longo do tempo, mas referindo à questão da Krista Tippett, do uhum. One Being, Sim. Uh, eu lembro-me que chorei, uhum. Quando ouvi a voz dela no episódio do Tim Ferriss. Era, olha, estou aqui a escrever o nome dele, Tim Ferriss. Também é o outro que... O Tim Ferriss em que ela, ele, ele diz... Hello, Krista. E quando eu ouço ela dizer... Hello, Tim, how are you? Aquela voz que eu já... Eu por acaso, <risos> ela tem uma voz linda. E eu já há algum tempo que não a ouvi, aquilo foi... Chegou-te ao coração. Encontrar, reencontrares sim. um amigo que já não sim, vês sim, há muito sim, tempo sim, e um sim. amigo... Que lá está, que sim, já partilhou sim, tanto sim. contigo não é sim, contigo, mas sim. acaba por ser claro, claro e, e é engraçado a, a relação que acabamos por ter eu pelo menos consigo ter com muitos podcasters que ouço uh -huh. que parece que sim, aliás, estou próximo eu, eu mais recentemente tenho tido alguma procura de, de, para psicoterapia através de, olha, de, de ouvintes nossos e, e já me aconteceu duas ou três vezes a pessoa sentar-se à minha frente e, e dizer, eu já te conheço e eu ficar agora tenho que te conhecer, como é que já me conheces já conheço o teu riso, já sei a tua forma de pensar, já... ou seja é engraçado isso que estás a dizer, não é? que às tantas, há pessoas que já nos conhecem ou pelo menos uhum. uma faceta de nós que é familiar ou como diz o nosso amigo Filipe que também somos acompanhantes dele, não é? pelas viagens que ele vai fazendo e uhum. tal Uh, e não deixa de ser muito engraçada essa familiaridade que nós temos é, mas eu por acaso num dos trabalhos que estou a fazer para, neste momento, para essa empresa onde estou a trabalhar uma das coisas que eu fiz foi um protótipo de um podcast uhum. e é engraçado que outro dia reencontramos nós tínhamos enviado para testes os episódios por e-mail uhum. e tivemos na presença de uma pessoa que eu não sabia que também tinha ouvido o episódio online como os tais episódios okay. de teste ele vira-se a sua voz não era de um dos podcasts <risos> que giro. e depois e mesmo com o Talking Use Work que eu faço com a Anitta, também é engraçado fui a uma conferência europeia com pessoas de uh -huh. Use Workers reconheceram a tua de repente, voz I know you, you're Rui Branco from Talking Use Work <risos> E eu não, mas lá está, porque me reconheceram a voz que bom, que e, e, e parece que as pessoas acham que este meio que é mais impessoal porque não tem imagem, mas eu acho que a relação que se cria com a voz é muito mais intensa do que com a voz e a imagem ao mesmo pois tempo. Pois é, como se tu tivesses só ali um canal, não tens os outros que uhum. te distraem da imagem ou da beleza ou de sei lá, aqui tens a voz, não é? Então chegas à pessoa, imagino como, como é uma pessoa que não vê, uhum. tem que chegar uh, às pessoas através de outros sentidos e acaba por tê-los mais apurados, não é? Um, enfim, uma coisa interessante é. Onde é que nós gravamos? Em todo o lado. É que é mesmo em todo o lado. Não, é assim, entre a tua casa, a minha casa... E, e o carro? E automóveis, <risos> por acaso... Quer dizer, também já gravámos em apresentações de livros, sim, na Feira do e, Livre... E... Exatamente, sim. Mas, ou seja, também admiro muito a nossa flexibilidade, que é tipo, se não dá na casa de um nem na casa do outro, pá, eu vou ter contigo, nem que a gente grave no carro, no estacionamento de um sítio qualquer, ou... Uh, e houve uma vez que tu disseste há pouco que talvez tenha sido o episódio com mais downloads nós estamos aqui um bocado confusos que foi... é os meus tempos, eu não me lembro eu, sei, eu vi o título do episódio Sim, e que eu desconfio que seja aquele foi em publicado que nós... dia 30 de 1 
Prois, em que nós gravámos na viagem de automóvel do, do Porto, Porto para Lisboa após um dos lançamentos do livro. Sim. Portanto, uh, há estes fenómenos engraçados, que é, eu não me recordo de termos dito nada de especial, ainda por cima, estávamos em viagem, eu estava a guiar, eu acho que tu tinhas que mudar o microfone Sim. de uma boca para a outra, e olha, e parece que esse foi o episódio mais descarregado. Foi em cima do joelho. <risos> Enfim, há episódios, eu estava a dizer há pouco, e é verdade, normalmente nós não preparamos nada, mas houve um ou outro em que pegámos em livros, por exemplo, ou... Uhum. Eu lembro-me há um episódio que me é muito querido, como é óbvio que é o episódio das feridas emocionais, em que eu nesse lembro-me de ter feito um esquema tão fácil. Uh, há um dos últimos mais recentes também, as, as, cinco as cinco linguagens do amor, eu também acho que... Quer dizer, o resultado em si não sei porque eu nunca ouço os, os episódios, mas... Uh, é muito mal. <risos> pode ser que sim, mas fiquei muito contente de, ter, de termos transmitido essa... termos partilhado esse conteúdo que acho que e é E relativamente é a esse episódio, nós não sabemos <risos> porquê, houve algumas pessoas no Brasil pois foi, que não pois estavam foi. a conseguir ouvir o episódio e nós sim. testámos Cá, por isso era uma Sim. questão do Brasil. Era. Uh, porque nós clicávamos e as coisas tocavam e a insistência das pessoas para conseguir ouvir o episódio... Foi impressionante. E, e foi recompensadora de darem-se ao trabalho. Eu quero mesmo ouvir isso. Não é só clicar num botão, se não der, não deu. Pois. E isso diz muito sobre a relação que já conseguimos criar com algumas pessoas, Sim. que é... Eu quero mesmo ouvir o que vocês têm para dizer. Sim. Bom, então houve uma que tipo, não parava mesmo e mandava fotografias das mensagens que lhe apareciam no ecrã dizer, eu não esta a mensagem, eu não, não estou a conseguir. Ouvir. E não sei o quê. Eu Pronto. quero mesmo ouvir. E às tantas também não é... Bom, não é comum porque também os episódios têm funcionado sempre online, mas... O Rui teve aqui o cuidado de enviar por e-mail, por email, we transfer ou uhum. algo do género, o, o episódio para a pessoa poder ouvir. Sim, uh, acabou por ser por duas pessoas. Exatamente, acabou por ser para duas pessoas e foi... E, e fizemos também de coração, não é? Como tu dizes, quer dizer, uma pessoa que insiste tanto e refila tanto <risos> para ter ouvir o episódio... Eu quero comprar o é teu brutal. produto! Está aqui o dinheiro! <risos> Exato. Pronto. Então, mais coisas que a gente possa dizer para celebrar estes cinco anos. Uh, queres falar de números ou não? Posso falar de então, números. Então fala lá. Uh, eu tive a... a a ver lá na plataforma onde temos os, os podcasts alojados e em 5 anos nós tivemos 116.600 e qualquer coisa downloads okay, fogo. tudo somado, ou seja, de todos os episódios Sim, somados não foi de um episódio claro. Sim. o que dará uma média inferior a 1000 downloads por episódio Epá, mesmo assim é brutal Embora é. haja alguns episódios que têm mais de... Pois, é uma média, não é? Mais claro. de mil, não é? Tanto que o episódio com mais downloads tem 1.600 e não sei quantos okay. downloads. Uhum. Uh, é engraçado que a distribuição dos países onde somos ouvidos, o primeiro será, é o Brasil, com Uau, 46%, Brasil! 46 dos downloads são no Brasil, 28% é são em Portugal, 9% são nos Estados Unidos, suponho que sejam portugueses. <risos> Ou descendentes Aliás, de portugueses. Nós temos um ouvinte ou brasileiro que vive nos Estados Unidos. Para quem eu já enviei o livro, depois também uhum. há estas coisas, que é a malta de fora quer comprar, que eu acho fantástico, é assim mesmo de ficar toda babada. Um, 
e, e não sei porque às vezes têm dificuldades através da editora ou através das, dos, sites. dos sites e não sei o quê. Pronto, portanto também é uma coisa que faço de coração uhum. mas, e houve um que também tinha aí, tentou todas as maneiras e mais alguma até que às tantas disse Rossana, ou és tu ou não vai dar. Ou não vai dar. E ele vive e nos deu. Estados Unidos, é um brasileiro que vive nos Estados Unidos, uhum. sim. Eu acho que ele também já uma vez um episódio respondemos. Sim, ou sim, coisa sim, assim. sim, sim. E depois temos a Grécia com 3% dos downloads... <risos> Não sei quem são estes quem gregos. são os gregos que nos ouvem? É, alguns filósofos, se calhar. De certeza, porque estás a ver os Sócrates da vida e os, os Aristóteles, é, Platão, é tudo malta, gosta muito Exato. de ouvir estes episódios. Exato. Porque percebem o valor. Exato, o valor que está aqui, sentem mesmo o peso. O pensamento, a reflexão. No fundo, filosofia, o amor ao saber, é aquilo que nós temos aqui. Eu acho que nós, quem sabe, noutra vida fomos dois filósofos lá pelas Grécias. Eu não fui pela Grécia, fui por Roma porque <risos> ah. o, o meu querido Marco Aurélio... Ah, pois é, é verdade. O meu querido Marco Aurélio é que está na minha mesa. É engraçado. Então conta lá. É engraçado que o outro dia reparei que eu tenho os três principais estoicos uhum. na mesa de cabeceira. Uhum. Tenho o Epíteto, tenho o Séneca e tenho o Marco Aurélio. Estão lá os três, Eles mas... São... Mas aquele que lá está... Que mais te toca? Que mais me toca é o Marco Aurélio. Marquinho. Porque se calhar é, é, como é que eu ia dizer, é o que tem este lado mais guerreiro que eu às vezes também tenho. Uhum. Não sendo guerreiro ele era um imperador e ele tinha que desempenhar ali um papel de autoridade. Uhum. Uh, e o Seneca já era mais político, o Epíteto era, era um ex-escravo, uh, se calhar eu tenho mais dificuldade, mas... A maneira como o, o discurso do Marco Aurélio, eu revejo-me na uhum. maneira de, de, de falar, okay. é isso, há mais identificação. Okay. E por fim, temos 2.5% down, dos downloads em França. Olha, estou C'est bastante... les cornichons, les bavaroises, les croissants, <risos> obelix, <risos> obelix, <risos> asterix, <risos> Mónica Bellucci. Não, Mónica não, Bellucci. Itália. Não, não, aqui. Mónica Bellucci não é francesa. Não, é italiana. Epá, mas devia ser. Mas eu já vi muitos filmes <risos> dela em França. Ela vive em França e foi casada, foi ou é, não sei, ah, lá com o ator francês. Ah, então, mas, eu queria adotá-la. Mas ela é italiana. Eu queria adotá-la. É bem italiana. Uhum. Ela, queria adotá-la. Oh, Rui. Como companhia. Epá, é toda gira e tal, mas pode ser muita chata. Esta é coisa isso. das aparências não, não. há muito que se lhe Mas é, é isso, eu lembro-me eu lembro que havia fases da minha vida em que eu uh, via assim mulheres muito bonitas, miúdas muito Sim. bonitas. E dizia, epá, tu não deves mesmo saber cozinhar e deves cheirar mal dos pés. É, é, e são, <risos> são mecanismos que nós arranjamos para, claro. para não desejar tanto, não é? é pois, é exato, isso. é começar a ver é o, o podre que há no outro. É isso, é isso, é. <risos> Olha, mas de Itália não vejo aqui porcentagem nenhuma. Será esses, que esses estão sempre a comer pizza e a beber que Impressionante. E... Não, porque lá está, italianos que ouvem Olha, português. Olha, eu tenho lá bastante gente conhecida, portugueses mas, claro, Português? Falem em português não tanto então esquece lá isso, em França <risos> em França e nos Estados Unidos deve haver em bastantes França portugueses deve haver bastantes, é verdade no Sim. Brasil, como, como aparentemente falamos a mesma língua <risos> aparentemente aparentemente Sim, mas que bom. Olha, fico... Pronto, não deixa de ser... Mas quando nós vimos estas estatísticas há uns anos atrás eu tenho a sensação que Portugal tinha menos tinha, porque tinha. O, porque o Brasil tinha mais de 50%. Sim, tinha chegou tipo a ter 60, 60 a 15 é. ou... Portanto, olha, é bom sinal que Portugal esteja a aumentar aqui a nossa... É bom, é o que é. 
E eu não sei se te lembras, eu não sei se eu lembro-me de uma vez que tivemos um pico nos downloads há uns anos uhum. e nós não estávamos a perceber porquê. Uhum. E de repente, não sei como, nós encontramos que tinha havido alguém no LinkedIn uhum. um, ah, que fez um post. Um post a partilhar os episódios de alguém que tinha alguma influência porque ah. foi impressionante aquele dia aquilo disparou, imagina que tínhamos normalmente, sei lá, 100 ou 150 downloads por dia, naquele dia tivemos tipo 700 Uau. Por... pronto, então olha, gente influente se quiserem uhum. partilhar o nosso... agora de repente lembrei-me <risos> daquela Não, mas, barraca mas ao mesmo tempo é preciso alguma coragem porque isso é uma coisa que por muito que, que nos custe quando tu falas às vezes em desenvolvimento pessoal, autoconhecimento, ainda há muita gente que não quer ter nada, não quer ser visto nessa guerra. Pois. Porque, até mas você ouve autoconhecimento, essas balelas. Essa, isso, <risos> é, isso, é, isso é gente fraca da cabeça. É. Estás a ver? E ainda há algum estigma e se calhar há pessoas que até gostam muito de ouvir, mas nunca partilhariam... Sim, sim, entendo. Aliás, na própria terapia vejo muita gente que às vezes nem sequer ao parceiro diz que está em terapia. Ui. Que é, enfim. Ainda são deserdados. <risos> Não, mas é, sim, eu percebo. Há aí uma dimensão muito íntima que dependendo também do meio onde está pode haver receio de partilha por não ser aceito. Mas, mas ser olha lá esta gaita ser... que eu tenho, isso é uma coisa que me dá lá, a volta. Vem lá para os teus desabafos. <risos> Não, é que dá-me logo volta ao estômago que é assim. Ninguém tem problemas nenhums em dizer que está a fazer fisioterapia porque partiu um pé. Pois, tens razão. Mas... Por carga d'água é que nós vamos achar que estar em uh, algum estado menos uh, bonito, que se possa entender como mais triste, mais depressivo, mais agressivo, uh, mais intolerante, mais perdido. mais perdido, seja o que for. Fazer fisioterapia da alma, não é? Que é um bocado... Claro, e é mesmo de honrar e louvar isso, que é uma forma de cuidarmos de nós, não é? Nós não temos vergonha. Porquê é que temos que ter vergonha de... Ah, eu, não, eu faço psicoterapia. Ou, ah, eu gosto destas coisas de desenvolvimento. Claro, ou... claro. Como é que é? Não Sim. sei. Pessoal. Desenvolvimento pessoal. <risos> Olha, mas estava-me a lembrar, agora vou voltar um bocadinho atrás, também de coisas engraçadas que fomos tendo ao longo destes cinco anos. E lembro-me... Isto a propósito, agora estavas a dizer do publicar o post... De, da barraca que demos, que demos, que eu dei ao dizer mal dos lados do Santini. Olha, foi bem. Não foi, tu não disseste mal. Eu não disse mal, disse que não eram os melhores, que quem conhece os lados de Tu Itália... gostavas duas artisani, artisani ou artisani, o que é que era, e eu gostava sim. dos do Santini, eu defendi os Santinis sim, sim. e depois o Eduardo Santini entrou em contato connosco e nós fomos à fábrica do Santini aqui ele, em Carcabelo. Mas ele foi um senhor, ele, ele respondeu-nos, respondeu quer dizer, mandou-nos, enviou-nos um e-mail a dizer que tinha ouvido o nosso episódio e que teria imenso gosto em nos convidar para visitar a fábrica dos Lados Santini. E nós fomos, aliás até fizemos uma reportagem... E se a coisa que eu isso. nunca me esqueci foi o cheiro da fruta. É impressionante. Quando eles claro. abriram aquela área, quando eles têm as frutas frescas... a qualidade, de, pelo menos, da matéria-prima... Uhum. Pode do... não ser o teu tipo de gelado, não, mas é um grande gelado. Não, para mim não são muito cremosos, mas, mas sim, mas são gelados bons, pronto, uhum. pelo menos do ponto de vista de qualidade. Por isso temos de descobrir aí umas coisas para dizeres menos dizeres bem. mal, exato, para ver se a malta... Te convida. <risos> Nos convida. Ah, bem. Pronto, depois... Sim, enfim. os Ferraris são os carros fraquinhos. <risos> Agora, pois, aquela... Como é que é as marcas do... O que é que eu queria comprar? Um tablet, um né? tablet. Que eu te os Samsung são muito maus, não é? é, é e, os, e os da Apple também são de fraquinhos. 
pronto. Uh... Ficamos a aguardar o contato da Samsung <risos> e da Apple para... Para ver qual deles consegue a nossa atenção, captar a nossa atenção. Sim, sim. E o nosso Ou tempo. outras marcas também façam bons tablets. Exato, e aquela das pilhas que tu procuras também Panasonic, já... Panasonic, NLU Pro, <risos> gostaríamos de ter um carregamento. Com o um carregador, dava jeito o carregador deles o também carregador. é muito bom. <risos> Quer dizer, se calhar não é assim tão bom. Se <risos> calhar é melhor enviarem para eu se ver se é, é bom ou não. Precisa... <risos> preciso testar. É preciso testar para ver se tem a qualidade suficiente para sim, nós sim. gravarmos o. Eu o gosto podcast. de pilhas cremosas. <risos> como aos lados. Ai meu Deus. Um... Mais, mais cenas queremos dizer. Mais cenas queremos dizer. Estamos, estamos mesmo contentes. Olha, Cinco estamos anos, mesmo. É, é muito ano, é muito. Sim, estamos gratos por vocês ainda estarem desse lado. E, e acho que cada vez são mais. Sim. É engraçado ver que temos vindo a crescer. O gráfico, claro, tem altos e baixos, mas a tendência a longo prazo tem vindo sempre em crescendo, não é? Claro que há alturas em que se calhar temos menos downloads, se calhar. Também há aquelas coisas que às vezes já têm acontecido, que não publicamos na data que é suposto, sim, porque sim. por alguma razão não conseguimos estar juntos para uhum. gravar. Uh, ainda não começámos a gravar remotamente e eu espero que isso não aconteça, claro. porque não vivemos assim tão longe não, um aliás, do outro. E nós gravamos isto para nos encontrarmos, na verdade. Portanto, isto é uma desculpa. <risos> se não der para nos encontrarmos, não faz sentido sim, gravar. Não faz sentido. Mas olha, uh, só outra coisa ai, que ai. eu acho que é muito má... <risos> Curiosamente recebemos um e-mail, um dos últimos e-mails que recebemos foi de uma senhora... A dizer mal de mim. Não, não a dizer bem, gosta muito ah, de ti, mas... beijinhos, aquelas coisas todas. E a sugerir que nós... Não, e a dizer que tinha votado no nosso podcast para o concurso... Foi ela e outra pessoa, só houve Exato. duas nomeações que eu, tive a, eu faço parte da organização. E... Porque tu, como fazes parte da organização e te encarregaste de ir divulgando que não podem votar no nosso podcast. Verdade. Portanto, o nosso podcast, por muito que uh, seja alvo de muitas... Das vossas preferências. Das vossas preferências não, não vai ganhar para mim não vai ganhar prémio, o que eu acho que o prémio que for vai ser fazulo, não é? Fazulo diz? Fajuto. Fajuto. Fazulo deve ser fazer é um casulo. É fazer um casulo, é um fajulo. Fajuto. Você tem fajulo, vai talhar. E não é só pelo azar ser, é pelo falar criativo. Pá, o falar criativo não poder estar no concurso também. É pá, é vale pá. o que vale. Pronto. É só por piada que fiz esta cena, sim, sim, só sim, para sim, ver sim. o que é que dá. Ok. Uhum. Um, sim, agradecer os nossos ouvintes também os, os que interagem connosco uhum. porque apesar de tudo também nos vão dando feedback enfim, do nosso caminho uhum. uh, os que nos vão dando ideias para temas uh, uhum. também é sempre um, um estímulo para nós Olha, refletirmos sobre qualquer coisa, porque nós somos só dois uhum. e por muito tenhamos vidas muito ricas, às vezes também não chega, não chega esgota aos temas e portanto quando nos propõem um tema também é sempre... Abraçamos com carinho. Com muito amor e carinho. Um, e pronto. Então e, e eu gostava de um dia fazer um... Assim, um episódio ao vivo, a gente organizar uma coisa, tipo num, num espaço pequeno onde recebíamos Sim. as pessoas. Sabes o que é que me veio agora? Eu já... veio. E foi <risos> uma é ideia. surgiu? Não, havia um espaço, pá, e ajuda-me, ou ajudem ouvintes, se... Uhum. Eu já não me lembrei, eu era muito miúda, uhum. mas ali ao pé, em Santos, uhum. numa ruazinha estreitita, uh, de quem vai de Santos para o Cacho Dré, 
havia lá uma, um, tipo uma garagem, uma sala onde faziam espetáculos esses de curtinhos, de curtinhos, de, uma sala cozy. De nunca Santos seja. para o Caixo Sodré. Sim, sim. Bom... Estamos à procura, fica aqui a divulgação. Ah, tu tens o Beleza, não é isso? Não, Beleza é a discoteca. É, se calhar aquilo foi transformado dançante, em... Não sei o quê, não sei. Pronto, fica aqui, então assusta. Se calhar temos de dizer mal de algum, não é? Para nos convidar. É isso, se calhar temos de dizer mal aí do São Jorge. <risos> Olha, ou... um espacinho assim, cozy, para a malta, quem sabe fazer. Era giro, por acaso, um podcast ao vivo. Era engraçado. Era engraçado. Sim. Fica aqui... Então, se querem que isso aconteça, enviem para cá. Enviem para cá, porque é para nós percebermos. Imagina, se não, faz gente, se não há aderência por parte, claro. também não vale a pena estar Sim. com é essa verdade. trabalheira. É verdade. Para depois estarmos lá três ou quatro pessoas. Olha. Eu tenho que ir à minha vida, tu tens. deves ter que ir à tua. Ah, ainda é. para cá, ainda tenho um bocadinho, mas pronto, tenho Sim, que me despachar. Mas seja como for. Uh, fica aqui muita gratidão, muita alegria, muita vontade de continuar, uhum. entusiasmo. É isso, uh, até sermos velhinhos. Olha, estes foram os primeiros cinco, que já que não parámos aos 100 episódios, e que era quando devíamos ter parado, vamos Velho ver. Fica aqui. É coisas que queiram Sim. saber, por acaso podíamos ter lançado este rap mais cedo, coisas que, que possam querer saber também sobre nós, sobre a nossa... Claro. Não sei. Nossa altura. <risos> Por aí. É isso. É isso? Não sei. Eu, as pessoas, a curiosidade <risos> é de cada um. Cada um há de o querer que é que saber poderão, alguma coisa. O que é que poderão querer saber sobre nós? Olha, qualquer dia nós, 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 é que vamos se calhar um dia destes enviar um questionário aos nossos ouvintes <risos> para perceber certas coisas. <risos> Mas vocês se quiserem saber coisas também perguntem. Exato. E o e-mail qual é, minha doutora? Então é podcast arroba, arroba apoloni.pt É isso aí. Vão para dentro, não se incomodem porque isto vai estar agindo desse constipo. <risos> então vá, é cá estaremos para a semana. Beijinhos. Hum.